0: Pegue seu vape sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacasters! Está começando o quinto episódio da série especial de DIY do Vaporacast. O seu podcast semanal dedicado 100% ao vapor. A gente traz conteúdo de qualidade, num formato dinâmico, para você ouvir como e onde você quiser. Meu nome é Andrei e estão comigo aqui nos Laboratórios do VaporaCast, o Miguel Okumura.
2: Fala periquitos e periquitas
0: desse Brasil! E o Dalton. O Miguel falou que
1: eu ia falar, mas pare de fumar, venha pro
0: vapor agora. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Mas já que o Alexandre frota não tá, fala aí Andrei, qual que é o negócio? Hoje é dia de aprender a fazer juices frutados. Por isso o episódio será um pouco mais técnico. A gente vai falar da arte de criar e reproduzir juices na sua própria casa. Então preste atenção nas nossas dicas de hoje e sempre tome nota. Mas antes disso, vamos para as dripadinhas que hoje tem conteúdo muito bom.
0: tadinhas
2: e Dry Hits. Para começar, a gente quer declarar nosso amor aos nossos assinantes. Afinal, são eles, junto com os nossos parceiros que acreditam no nosso projeto e permitem que esse conteúdo continue chegando gratuitamente para todo mundo que ouve e curte esse podcast. E se você também gosta do nosso projeto e quer ajudar o nosso conteúdo crescer e que a qualidade seja cada vez melhor, seja nosso assinante. Entra no site vaporacast.com, vaporacast.com, na barra assine, e você vai encontrar todas as opções de assinatura através do Catarse e do PicPay. E quais são os planos,
0: Dalton? A gente tem alguns planos diferenciados, vamos lá mostrar o que é o que. Temos o plano MTL... Que bota seu nome no Hall da Fama, mostra que você acredita no nosso projeto, ajuda a gente a crescer e que é uma pessoa de muito bom coração. Também temos o Pano Stager Teped, Clapton, o seu nome no Hall da Fama, te dá desconto com os nossos parceiros, que você pode ver a lista completa dos parceiros de descontos disponíveis no nosso perfil do Instagram, nos stories fixos. E você tem acesso ao nosso grupo ultra secreto, exclusivo, radioativo, miraculoso e espetacular da data do vapor. E nesse grupo a gente tem a cura para o coronavírus, mas só divulgou para os inscritos, por isso que a gente consegue continuar pegando equipamento da China. E tem o terceiro plano, que é o plano MacMod apelidado pelo nosso amigo Fabretti, mas que na minha opinião devia se chamar plano Mesh Coil. <risos> Que é o plano mais completo que tem, que além de você ter todas as vantagens do plano anterior citado, você pode levar um amigo junto e entrar em duplinha de mãozinha dada com o seu amigo no grupo secreto do mapa do vapor.
2: Ainda bem que agora existe atomizador dual mesh. Eu acho que o plano devia ser Mac Mesh. <risos> Porque Mac Mesh é uma combinação explosiva. <risos> é,
1: exatamente. <risos>
0: E mais então, pra resumir, a gente pode dizer que a gente quer a sua opinião, quer conversar com você, fale com a gente. Mande suas dúvidas, elogios, críticas ou relatos pra contato.vaporacast.com. Ou só chega no Instagram e manda um direct que a gente responde mais prontamente, porque nós somos muito internautas do Instagram. E o Instagram chama os três passos para o sucesso.
1: Que são siga o VaporaCast no Instagram e assine o VaporaCast no YouTube. Compartilhe
2: nossos posts nas suas redes sociais. Indica o VaporaCast para um amigo que queira parar de fumar ou que já esteja evaporando.
0: Momento Cloud Chase, oferecido por Factory Juices.
3: Boa noite, meu nome é Rodrigo Weberling, eu moro no interior de Minas Gerais, Tenho 35 anos e eu fumo mais ou menos desde os 19, 18, 19 anos. Parei algumas vezes, mas voltei a fumar. Fumei boa parte do tempo fumava os cigarros brancos, né? Não era um fumante assíduo, uma pessoa que fumava o dia inteiro e coisa e tal. Eu fumava geralmente às vezes em casa ou então quando eu saía pra beber. O problema é que nessas saídas pra beber às vezes ia mais de uma carteira de cigarro. E geralmente quando eu chegava em casa que tava todo fedido, parecendo um cinzeiro, aquilo me deixava com a ressaca moral muito, muito grande. Depois de um certo tempo eu conheci os cachimbos e conheci também os charutos. E comecei a, a... Fumar o cachimbo E também o charuto Ao charuto eu não me adaptei muito Mas o cachimbo acabou virando um hobby Hoje eu tenho uma coleção de cachimbos e tal E eu pensava que eu conseguiria Largar o cigarro Até porque o tabaco usado no, no, no cachimbo É de melhor qualidade Tem um cheiro melhor Tem um sabor melhor Mas isso não aconteceu continuei fumando o cachimbo e continuei fumando o cigarro e a grande questão do cigarro ah, é o cheiro e a ressaca moral que me dava de fumar e no outro dia aquele, poxa, não consigo parar não consigo largar isso, isso é fedido e coisa e tal, e já tinha um tempo que eu não fumava mais o cigarro branco, consegui parar de fumar o cigarro branco, mas comecei a fumar o famoso palheiro, que é uma porcaria também, esses dias, umas duas semanas e tal, eu comecei a aproveitar essa questão de quaresma e falei assim Pô, vou fazer uma paradinha pra quaresma e não vou fumar mais. E eu não sei o que, que eu tava lendo. Eu vi alguma coisa sobre a questão do, dos vaporizadores e que mataram, fizeram um genocídio de, nos Estados Unidos. Eu vi algumas matérias sensacionalistas E eu sou muito curioso E eu comecei comecei a ver essas matérias Comecei depois a procurar isso no YouTube E vi que essas matérias eram só sensacionalismo burro E vi alguns relatos de pessoas que pararam com o cigarro Através do vape eu peguei e decidi comprar um vape pra mim. Aí eu empolguei. <risos> Comprei logo uns três. Eu acho que tem três aqui, deve chegar mais outros. E desde desses, desse dia, no caso, desde duas semanas atrás, eu tô sem fumar. Cigarro, é cigarro normal. É, inclusive, nem, nem, nem o cachimbo eu tô fumando, mas cachimbo eu não fumava sempre, né? Era mais final de semana. Mas ah, o cigarro era praticamente às vezes todo dia à noite e quando eu tinha algum estresse. E o Vape tem me ajudado nesse sentido, porque tô estressado, chego em casa, vou fumar. Pego meu vape e vou, vou fazer vapor. Então, eu tô tendo uma experiência bacana com o vape. Tô muito é, otimista com que isso pode melhorar a minha qualidade de vida. Ah, e é isso. Esperar mais um mês aí para poder ter uma opinião completamente formada quanto ao vape. Beleza? Abração. Valeu.
1: Parabéns, Rodrigo. Primeiramente, parabéns, cara, pela vitória todo mundo que para de fumar sabe o quão difícil é isso, né? E como é importante comemorar essa vitória, a gente comemora cada dia, né? Ó, oh, tô seis dias, tô sete dias, e é mais ou menos isso que você tá também, né? Parou na quaresma, a gente passou há pouco tempo aí, está tá há poucas semanas aí sem fumar. Como você bem falou, vai esperar um mês pra ter uma opinião formada, bem completa, né? Mas eu já te adianto desde já, cara, que, ó, se você conseguiu parar de fumar esses primeiros dias, daqui pra frente, cada vez fica mais fácil, e se quer ficar cada vez mais longe do cigarro, do cheiro do cigarro, de tudo isso que a gente acha repugnante, mas acaba continuando a fumar e quebrando essas barreiras morais aí que é feder e toda a parte da saúde também, né? Feder nunca é legal, né? É, não, é uma barreira moral, né, cara. <risos> Cara, eu tenho um fato engraçado.
2: Um fun fact. Você já comprou vários modos, Rodrigo. Você está entrando num lugar muito perigoso. Atenção lojas! Procurem o Rodrigo. Cara, é muito massa mesmo. Porque a gente fica feliz e quer mais, né? E você já passou os piores dias e, cara, só vai que daqui pra frente vai ser moleza.
0: É, só tem um lugar mais perigoso ainda que ele pode entrar, que é o Grupo Secreto do Nata do Vapor, cara. que é a galera falando de coisa muito legal lá o dia inteiro, a gente fica achando que a gente tem que ter
2: e tem mais isso. Vocês acham que a gente é imune só porque a gente fala aqui no Vaporacast, no podcast? Mas uma galera ficou levando uns equipamentos pra lá que agora eu quero e ninguém tem. <risos> e ninguém acha, só tem na Europa e é caro. Agora eu vou ter que convencer a minha esposa. O fato de ninguém
0: ter ninguém achar faz a gente querer ainda mais esse tipo de equipamento, né? Ainda mais. Exato.
2: E é isso aí, Rodrigo. Bola pra frente, cara, que você já fez o mais difícil. Agora é velocidade de cruzeiro
0: e nunca mais cigarro. Exatamente, cara. Achei bacana que ele falou que ele chega em casa à noite estressado, vapora cara. Então, se quiser deixar esse hobby mais bacana ainda e fazer um líquido do teu jeito, se liga no restinho do episódio que vai ensinar você a fazer um vídeo desfrutado muito bacana.
2: Eu achei que você ia falar pra ele, pega seu vape, senta no sofá. também é <risos> tá começando mais um Vaporacast <risos> e bora pra pauta. <risos> Então, Vaporocasters, aqui a gente tá aqui para fazer líquido e lembrando que cada episódio do DIY pode ser o primeiro episódio de DIY para alguém. E é muito difícil falar DIY várias vezes seguidas. Três vezes seguidas, sem erros. DIY 4. <risos> Então vamos repassar aqui quais são os materiais básicos, lembrando que o mais importante para a gente é a higiene, tá? Não pode fazer líquido na pia de casa, com o gato passando do lado, sem passar por nenhum processo de desinfecção. Então, ó, pessoal, antes de tudo, lava a mão com água, depois passa um álcool gel, deixa tudo esterilizado, tudo
1: limpinho,
2: para que a gente possa ter uma qualidade similar à qualidade de um líquido gringo.
1: Ah, sim, até porque a gente vai evaporar esse líquido, né? Vai estar tá botando para dentro do organismo, então... Então é bom que esteja pelo menos tudo muito bem limpo. É, pô,
2: a gente a gente já não come comida que cai no chão e não quero contar pra vocês, mas a regra dos 3 segundos é uma mentira. (risos) (risos) Então assim, se você não comeria não beberia, não vapore também, né? Então vamos manter a a higiene e as mãozinhas sempre limpas. Então você vai precisar de tudo isso aqui limpo você vai precisar de um copo ou um becker, pode ser também o seu frasquinho você vai precisar de uma colher, uma vareta de vidro ou o seu braço para chacoalhar o vidrinho que você estiver usando porque você também pode fazer em frascos reutilizados de preferência por você mesmo, porque, né, higiene. Você pode usar seringas se você for usar métodos de volume ou você pode usar uma balança de precisão que você pode comprar em qualquer lojinha na cidade, no Mercado Livre tem.
1: Loja do 99. E Isso. Eu,
2: Miguel Okumura, gosto de misturar através de peso porque toda vez que eu vou comprar a seringa, eu sou taxado de noia pelas mulheres da farmácia e pelos atendentes também, então você pode evitar esse mal-estar. A gente vai usar glicerina vegetal bidestilada USP e propileno glicol USP. Se na tua cidade não tem uma loja de produtos químicos que venda isso, porque quando você vai nessas lojas você pode pedir inclusive para eles o um certificado de pureza, certo. você pode procurar todos esses materiais no nosso parceiro que é a FlaveBR.com. E lá eles têm esses insumos de primeiríssima qualidade que a gente pode atestar para você que é coisa boa. Você vai precisar também de essências ou flavors, e eu sei que a gente falou num episódio lá do Beabá, do Vapor, que a gente nunca mais ia falar flavor, mas a gente tomou um dry hitzão, explicando que tá certo o nome flavor, depois eu explico, mas é próprio para vape, porque eles não contêm nenhum tipo de óleo. Se o teu flavor contém óleo, ele não é para vape e depois o resto é perfumarias, né? Pano, guardanapo álcool gel, teu celular teu computador, passa o álcool gel no seu celular, porque o celular é nojento e se ficou a dúvida putz, mas o que é grau USP? grau USP? grau Universidade de São Paulo? na verdade esse grau USP ele é uma certificação de que esse produto é próprio para consumo humano, quando a gente fala consumo tô falando de ingestão, de comer ele é próprio pra estar dentro do seu corpo isso não quer dizer que Todo produto USP pode ser evaporado. O caso da glicerina vegetal e do, do glicol são casos específicos, porque eles não contêm óleos, mas tem que ser grau USP, que significa que é bom. Tem outros níveis que a galera vê, já vi usando, que é kosher e kosher não tem nada a ver com isso, tá? Kosher é outra coisa, mas se for kosher USP, tá valendo. O que importa é o USP. E por último, Dalton, é tua vez de aprender a fazer
0: líquidos hoje? Pois é, cara, faz tempo que eu Tentei a última vez e não deu muito certo Como é que foi? Cara, o que que rolou comigo? Quando eu comecei a evaporar, mais ou menos em fevereiro, março de 2019, acabou ficando um pouco caro, porque eu não conhecia nada além dos juices importados de tabacaria Então, o que que eu fiz? Na real, não foi nem eu que tomei a iniciativa. Minha namorada achou meio ruim essa situação e comprou num site um litro de base mixada Pra mim, me deu de aniversário, que foi em abril. Inclusive, meu aniversário tá chegando Se prepara, porque a festa vai ser muito boa
2: Eita, tenho medo dessa festa, cara <risos>
0: You <laughs> É, beleza Peguei e tal E assim Ela não sabe Eu também não saberia E acabou comprando Alguns dos flavors Que ela achou que eu gostaria E quando chegou aqui em casa Ela me deu no meu aniversário Eu olhei os flavors E vi aqui Limão e morango Acho que isso aqui vai combinar Porque eu já evaporei Eu disse assim (risos) O que que eu fiz? Eu virei os dois Frascos de 10ml Num num frasco de 100 Eu sei que a quantidade De flavor não tá tão errada Mas não é assim que funciona né? É, 5% Não tá tão fora Não, era, era 20% Dois de, de 10ml e um frasco de 100
2: Ah, tá, não fiz as contas direito Desculpa, pessoal, eu erro matemática Às vezes é Esse é o nosso <risos> engenheiro do Boracast do, do, do Não tô com o meu HP na mão Não
0: tava fazendo nada sem a calculadora científica
2: Fake it until you make it
0: é, Aí, tranquilo, eu peguei, chacoalhei E eu tinha lido em algum lugar Do calabouço cibernético Que é a Interwebs Que existiam juices que chamavam shake and vape Que você poderia simplesmente chacoalhar <risos> E evaporar <risos> Nesse momento eu dei uma dripada, falei, porra, não tá bom ainda, preciso de mais shake. E eu olhei de volta, tinha, <risos> e eu vi meu ventilador de teto. Ah, não. O que, que eu falei? Eu vou pegar uma fita isolante aqui, vou amarrar no ventilador, e boa, né? Beleza.
1: Mas você botou na ponta da pau Ou no centro do ventilador? Na
0: ponta pra dar mais força assim, drift, ah, Pra <risos> fazer drift é, no ar mano, Pois é E eu vi que ele começou a soltar Falei, não Eu tenho que botar mais fita E cara, sei lá, mano Ficou muito horrível Mas meu ventilador é branco Mas ficou preto O negócio ali, beleza E liguei Como é pesado O CML, né Eu vi que o ventilador Começou a capengar Claro
2: Porque, né <risos> Tá, você colocou em uma pá somente, né? é
0: Pois é, mas eu falei, não, acho que se eu pôr mais rápido ele Ele vai compensar mais rápido pro outro lado
1: Vai estabilizar é.
0: <risos> E beleza, cara, ele capengou menos, de fato Aí passada eu deixei lá, cara Vou deixar aí, sei lá, uma meia hora Pra dar boa meu cara desci uhum, fui comer alguma coisa Fui tomar uma água, mexer com o cachorro E tranquilo, daqui a pouco eu escuto um estrondo No meu quarto <risos> A pá do ventilador desencaixou E foi arremessada Na velocidade 5 da dança do Creu Na janela <risos> Eita. Eu tenho uma persiana de metal então assim, era tarde da noite já acordou minha família inteira né? e foi assim que eu descobri que o DIY não era pra mim até hoje que eu vou aprender <risos> como que faz de fato um líquido frutado
1: então que fique o disclaimer se você tá ouvindo o episódio não chacoalhe no ventilador nem do de teto, nem nenhum tipo de, de ventilador porque na verdade o movimento muito rápido, ele vai acabar não misturando o líquido ele vai deixar o líquido todo na ponta a garrafa ali, se estiver usando, do chub e, e não vai acabar misturando mesmo. É, eu quero fazer tipo um tirateima,
2: sabe? E analisar cada pedaço dessa empreitada aí. <risos> Primeiramente, você não ouviu os DIYs do Vaporacast.
0: Cara, isso foi... Com certeza no Vaporocast ainda era um embrião, cara, isso foi em abril de 2019.
2: Ah, então não existia mesmo e não tinha como você ouvir. Então tá perdoado essa primeira parte. <risos> você não viu receitas também, né?
0: Eu não vi, cara, não vi. Assim, foi realmente falha minha mesmo em não estudar. Eu achei que só misturando eu poderia fazer alguma coisa razoavelmente decente por acaso. não não sabia. Como era muito novo no vapor, não sabia que havia toda uma ciência por trás disso, assim, sabe? E como você falou, eu também passei por aquele momento constrangedor de comprar seringas na farmácia. Porque (risos) as seringas não vêm sem agulha. Então... Você não tem como pedir, não. Quero, mas não é pra isso que você tá pensando, não. Então...
2: Dá pra pedir, ela, ela pode descartar a agulha lá mesmo.
1: Sim. É até melhor, porque a agulha tem todo um esquema pra descartar, você não pode descartar no lixo comum. Então é melhor já descartar direto na farmácia na hora que você tá comprando. É,
2: eu fui fazer isso, né, porque eu sou uma pessoa Legal, e a mulher falou assim: Não reutilize tuas agulhas, tá?
1: <risos>
2: Aí eu, opa, <risos> tá bom, mas pode deixar, não, não, sabe? Querendo me enfiar no buraco, uh, vamos ver, tem mais algum ponto? Tem, você não cursa química, nem cursou química,
0: né? Não, nunca fiz nenhum tipo de curso né? E gaseou as aulas também
2: Gasear em curitibanês significa matar a aula
0: Cara, então eu tive a, Aulas de química no, no colégio No cursinho, mas sempre foi uma coisa Muito instrumental, focada em passar No vestibular e isso foi o que eu tirei Inclusive até falei já em outros episódios aqui Que eu me arrependo muito das aulas de física Que eu não dei bola no colégio Porque tá sendo muito mais difícil usar Um mod mecânica agora do que eu já Naquela época
2: Física, conta comigo, meu amigo Dalton Muito obrigado. Mas química não, que eu também sou péssimo. Eu matava muita aula de química. Mas eu lembro dessa aula aí, de separar coisas. Se você, Vaporacaster, que também achou genial alguma parte de alguma história, ou você já viu... Eu tenho certeza que você, se você tá em algum grupo de WhatsApp, você já viu alguém falando de algum jeito miraculoso, milagroso, ninja... De misturar juice. E a maioria deles costuma dar errado. Girar, assim, que nem botar no ventilador e tudo mais, não vai nem fazer shake. Vape pode até rolar, mas vai ser um vape meio ruim. Esse movimento circular, ele é uma centrífuga. E a centrífuga é usada para separar as coisas. Então, você aproveita aí da densidade das coisas e separa. A galera consegue separar os glóbulos vermelhos do sangue. Imagine se vai misturar bem o teu líquido. Mas eu já vi, eu vejo em grupo direto. Inclusive, estavam falando disso aqui no grupo da Flavie esses dias atrás. A galera querendo agitador magnético, batedeira, liquidificador devagarinho. Andrei, como que os makers
1: profissionais fazem? Pô, como os profissionais, eu não sei, (risos) cara. Eu faço... (risos) Eu faço com... Na verdade, eu misturo com a vareta de vidro, quantidades acima de 100ml e quantidades muito grandes, assim, sei lá, 10 litros, é no braço mesmo. Aí, ó.
2: Não tem fórmula mágica, pessoal. Não tem. Querendo ou não, não vai ter. O agitador magnético pode ser demais pra ele. Enfim, se você tiver algum método que funciona, e funciona mesmo, e que seja escalável, conta pra gente. A não ser uma betoneira gigante, eu não sabia dizer (risos) o que
0: seria melhor fazer grandes volumes. Alô, indústria da betoneira, cara. Faça um pros nossos queridos juice makers.
1: Eu vi um vídeo, muito tempo atrás, também, não sei dizer se funciona para você mais ou menos ter ideia era um aparelho tipo a, aquele AB shaper abetronic abetronic AB shaper que você botava na barriga e ficava fazendo você emagrecer com <risos> vibração assim
2: quero isso agora
1: era uma coisa bem maior que fazia uma vibração um pouco mais lenta e daí tinha galões assim de 25 amarrado com fita naquilo e aquilo dava uma chacoalhada muito maluca. É como botar um, mais ou menos uma pedra dentro da máquina na, de lavar roupa na hora de, da centrífuga. Sabe o que eu acho que pode ser bom? Uma serra tico-tico. É, ou uma lixadeira.
2: Uma lixadeira. Uma lixadeira é mais sutil do que uma serra tico-tico. Mas eu não vejo o que, que de prático tem isso, porque imagine, cara, se você... Se você morar com a mãe, com sua mãe, o seu, seu pai <risos> vai te quebrar a cara para você usar a serra tico-tico dele pra isso. <risos> Se você for casado, a sua esposa vai quebrar sua cara pra você fazer isso. E se você for solteiro, você provavelmente não tem uma Serra Tico-Tico em casa.
1: E se você tiver, você vai acabar quebrando a Serra Tico-Tico. É,
2: e aí vai ser bem mais caro. Então, assim... Pessoal, a gente tá fazendo DIY. DIY é pra, pra gente, é pra nós. É pra nós mesmo. Então, chacoalha na mão. Põe ali num frasco de 100ml. As lojas têm agora também, caso você não tenha nenhuma pra reutilizar. Mas eu lembro que quando eu usava, eu comprava na, nas lojas aqui de coisa química, eu gosto muito de garrafa âmbar. São umas garrafinhas uhum. assim, âmbar, <risos> de vidro, que você pode pôr coisas dentro porque é uma garrafa e ela tampa bem legal você consegue mexer, sabe? Finge que você é um barman, cara, que você tá fazendo um drink da hora, já que o assunto de hoje é frutado. Finge que você é um barman e faça seu drink. Os barmans não não apelam pra máquinas, eles misturam na mão. Então faça como eles.
1: Exatamente, já que você falou de barman... A receita que a gente vai fazer hoje é uma pina colada. Olha só. Pinha colada. Ah, eu falo pina. É. Então a gente vai usar o Eliquid Recipes. El, eliquid Recipes.
2: O inglês não é a nossa melhor língua. Exceto não. a do Dalton, que ganhou um concurso literário
1: em inglês. Olha só. De fato. Iremos usar o Eliquid Recipes. Esse site é um site que talvez seja o que tem maior número de receitas, de Juicy, né? É muito fácil de você procurar as receitas lá, ele tem um search bem configurável, né? Com opções avançadas. Basta entender um pouquinho de inglês ou botar no Google Tradutor para usar essa parte do search. E ali tem muitas receitas, você consegue indexar elas por voto. Isso é uma dica muito boa, você aperta ali na caixinha do rate e você consegue ver mais votadas, com as melhores qualificações, e geralmente essas receitas que são mais votadas, que tem acima de quatro estrelinhas, você tem uma chance muito grande de fazer um juice gostoso.
2: É, tome cuidado para que não seja assim, cinco estrelas, um voto, porque eu coloquei cinco estrelas em todos os Juices que eu marquei lá.
1: É, então é legal você dar uma olhada na quantidade de votos também, né? Isso é uma outra coisa que você tem que dar uma olhadinha.
0: É bacana ali porque a gente que já. pessoas que já testaram o juice já deu certo pra eles, então também pode dar certo pra você.
2: É, e às vezes tem muito comentário, sabe? E aí, às vezes o cara vai dando as dicas. Pô, troca isso por aquilo. Ou a galera fala assim, ah, eu não tenho tal flavor, posso usar esse outro? E a galera troca ideia nos
0: comentários, é super da hora. É uma comunidade. Pois é, eu abri o site aqui pra dar uma olhada com mais carinho. E eu percebi que só na última hora foram postadas oito receitas, cara. Então é muita coisa lá pra você explorar, fuçar e achar alguma que é grande.
1: a nossa receita vai estar tá lá também. Na descrição do episódio a gente vai deixar o link. E hoje a pinha colada Muito bem. vai ser a estrela da noite aí. Você vai poder chacoalhar um juice, fingindo que tá fazendo um drink, que vai ficar no fim com gosto de pinha colada, que é um drink. Achei é shake em vape? É shake and vape.
2: Olha só. E você, Dalton, você nem sabia isso. Você já trouxe o assunto de shake and vape pra mesa.
1: Pois é. Com certeza, depois de 15 dias de maturação, ele vai suavizar algumas coisas, vai deixar algumas coisas menos aparentes, outras mais aparentes, mas a experiência dele no shake vape é agradável sim. Pode dar shake vape que...
2: Você sabe que 10 dias é shake vape pro Marcão, né?
1: Ah, sim, com certeza, né? Quem faz tabaco.
2: Então, bora pra receita e vamos falar sobre os flavors que tem nessa receita. Então, assim, Andrei, você já falou que é uma pinha colada. Descreva pra gente, Andrei, já que a receita é sua, qual que é a ideia dessa pinha colada, sabe? Pensa, Pensa lá na referência que você tinha quando você escreveu esse líquido.
1: É, na verdade, eu já tinha tentado fazer uma pinha colada com os ingredientes separados, com coco... Como, como se fosse na vida, assim, né? Como se fosse na vida, né? Exatamente. E eu nunca consegui acertar 100% que realmente me agradasse, assim, porque eu sou fã da, da pinha colada, principalmente porque vai leite de coco. Eu acho delicioso o drink com leite de coco. Eu acabei optando por utilizar a essência de pinha colada, da capela, que eu acho muito boa, né? Só que ela pura, ela não te traz uma experiência completa. Ela te traz uma lembrança de pinha colada, mas tem muito retrogosto tem lacunas ali na nos layers do juice né nas camadas do juice que eu tive que dar uma completada com algumas outras frutas para deixar mais rico o paladar e para harmonizar né porque ali eu acabei é, colocando morango o morango ele ele é meio forte né deixa um pouquinho áspero o juice então para conseguir deixar bem harmonioso ali foi algumas outras coisas aí que a gente vai vai soltando pelo caminho vocês sabem de onde que veio Pinha Colada? Não, contei pra nós.
2: Além da Pinha Colada ser uma das músicas mais legais que tem na trilha sonora do Guardiões da Galáxia? Sim. A Pinha Colada aparentemente não tem uma história certa de quem que fez, mas definitivamente foi feita em Porto Rico, talvez Opa. 1954 aproximadamente. Sim, eu acabei de pesquisar (risos) Aí eu não sei Porque tem uma versão Que diz que foi feita No Hotel Hilton Mas tem outra versão Que foi feita Num Pelo bartender Chamado Don Ramon Portas Mingote. E Dom Ramon, em espanhol, sabe quem é?
1: É o salame. É
2: o Seu Madruga.
1: Achei <risos> é o salame.
2: Não. Dom Ramon é o Seu Madruga. Em espanhol, não, não que seja a tradução óbvia, né? Mas o Dom Ramon, no espanhol, no Chaves, é o Seu Madruga. Então, o Seu Madruga fez esse drink em 1954, porque aparentemente eles queriam fazer um outro coquetel <risos> chamado Coco Louco, que é servido dentro de um coco. Talvez eles não tivessem coco. Talvez não tivessem coco suficiente. Colocaram abacaxi e virou pinha colada. Essa é a história oficial, com falhas.
1: Muito bom. Vamos começar a receita, então?
2: Bora começar a receita.
1: Vamos fazer 30 ml, então, que é uma quantidade legal, que a gente pode dar uma provadinha, uma vaporadinha no começo ali do Shake and Vape, deixar maturar um pouquinho, depois experimentar também. Mas você já fez essa receita, né, Andrei? Já fiz essa receita. Você achou ela... gostosa? Eu achei gostosa e olha que eu não curto muito morango não,
2: cara. Então, pessoal, foi 100 ml já de cara. Aí você usa 30 de Shake and Vape
1: é. e usa
2: <risos> 30 depois de uma semana e usa mais 40 pra fechar a conta depois de 15 dias. E aí você conta pra gente qual foi a melhor versão de maturação.
1: Boa. Então, a receita que eu vou passar é 30ml. Se você quiser, você pega e adapta né? pra... no site que a gente passou, tem como adaptar a receita para a quantidade que você quiser. Tem um, uma chave de boca que você clica em cima ali. <risos> chave de boca. <risos> uma chave de boca que, que representa configurações. Você clica em cima e tem a opção Adapt This. E ali você consegue adaptar para a quantidade que você quer, mudar ingrediente, mudar a proporção o que você quiser você adapta.
2: mas eu tô olhando aqui as receitas André, eu vou te cortar. Manda, manda é, eu tô vendo aqui, você colocou várias frutas, certo? Exatamente. Então que, na verdade eu tô vendo aqui que tem uma, duas três, quatro e sendo que três delas são frutas que não costumam estar numa pinha colada, certo? Quatro delas não costumam estar numa pinha colada.
1: É, todas as outras é frutas é que não sejam
2: o abacaxi, né? E isso é interessante porque, como você tava falando antes, né? Quando a gente faz o líquido pensando nos ingredientes, a gente pensa várias vezes em processos, né? Por exemplo, ah, você vai fazer uma torta de maçã, né? Deixa eu tirar o do assunto para explicar melhor. Fazer uma torta de maçã. Aí você bota a torta de maçã no forno. Isso já é outro flavor. Torta de maçã no forno é outro flavor do que a maçã dentro. Porque cada pedaço, cada processo que a fruta, o sabor, enfim, passa... Não é igual o que a gente tem aqui no vapor. E não adianta você pegar o líquido e botar no forno, que ele não vai ganhar isso. Porque esses sabores, esse crunch, o queimadinho... Eles vêm das reações de Maniard. E a gente não tem essas reações aqui no vapor. Porque a gente não tem calor, não tem açúcar Então, que algumas coisas Você vai ter que emular usando outros sabores Que é isso que o Andrei fez E a gente vai explicar cada sabor Um por um, para você entender O que, que a gente, a gente não O que, que o Andrei estava pensando ao fazer essa receita
0: Cara, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto Nós temos bastantes amigos makers E volte mesmo. a gente vê dois conversando No mundinho particular deles ali Que eu pessoalmente não entendo muito bem E a gente escuta, ah, botei isso aqui Isso ali, ele tá falando de uma receita X isso aqui, isso aqui, que faz sentido na receita, na minha cabeça, né? leiga. E ele falei, botei uma parada, entre parênteses, nada a ver para arredondar. Andrei, o que é esse negócio de arredondar?
1: Então, vamos começar aqui a, a fazer a receita, que daí eu vou explicando. Porque eu, todas as frutas que estão ali estão para arredondar a pina colada. A essência de pina colada, que ela não é tão agradável quanto uma pina colada que eu faço aqui praticamente todo fim de semana com vodka, corto abacaxi, faço dentro do abacaxi e jogo leite de coco e gelo. Nossa, agora que eu me liguei que de fato é um drink vegano, né? De fato é um drink vegano. Muito bom. Então, vamos começar pelo... Tá em ordem alfabética, né? Porque o site faz em ordem alfabética. Vamos começar pelo PG e VG. A gente vai utilizar 4,41 ml de PG, 21 ml de VG. Eu costumo botar isso no final. Só tô passando a informação primeiro. Eu misturo os flavors primeiro. Coloco todos os flavors, misturo eles, coloco o PG, coloco o VG, misturo novamente, aí eu passo pro frasco e misturo novamente. Então, vamos começar pelo Dragon Fruit.
2: Então você primeiro faz um one-shot.
1: Exatamente. Primeiro eu coloco todos os flavors dentro do do lugar que eu vou fazer a mistura. Completo ali. Quando todos os flavors estão juntos, eu dou uma misturada. Misturo ali por um minuto, movimentos circulares e tal. Daí eu adiciono o PG e o VG nas quantidades, né, que estão indicadas. Misturo novamente, ainda dentro do backer. Aí que eu vou colocar no, no recipiente ali, no frasco no vidro no que seja que eu vou realmente fazer a... que eu vou deixar o juiz armazenado. Aí, então, que eu vou chacoalhar de verdade com as mãos, né, realmente chacoalha bastante por 3, 4 minutos, chacoalha mais um pouco pra realmente misturar bem aí na embalagem que ele vai ficar repousando.
2: Isso é pira de cozinheiro, né? Isso é pira de cozinheiro. Isso chama mise en place. Uhum. É, tô sabendo.
1: <risos> Vamos começar a receita então, o pessoal tá curioso. Dragon Fruit, fruta do dragão da TPA. Ela vai ser usada em 1%. A Dragon Fruit ela vai entrar nessa receita ela não vai aparecer muito não. Ela vai entrar pra tirar o retrogosto da pina colada. Ela basicamente tá entrando pra suavizar um pico de sabor não muito agradável, que a essência de pina colada que a gente vai usar ali na frente, dá no juice Então, ele vai muito pouco, né, perto das outras essências que vão, mas ele é uma peça chave aí nessa receita.
2: Eu gosto bastante do pinha, do pinha colada. Eu também gosto bastante de pinha colada, mas eu gosto bastante dessa essência Dragon Fruit da TPA ou da TFA, dependendo onde é que você procura. Uhum. Porque foi o flavor que me fez sair de cigarro. É verdade. Né? Eu misturava isso assim aí com baunilha e ficava maravilhoso. Ela tem um certo brilho, né? Não porque eu era fã, mas ela tem um certo brilho. Parece uma nota, assim... Ela ela tem um gostinho tropical, mas sem ser tropical, sem sem ser uma manga, sem ser um maracujá. Ele não parece com pitaya, mas ele tem seu próprio saborzinho gostoso que é meio frutado.
1: Exatamente. Tá, próximo flavor seria o Honeydew, que é o melão. Nosso melão aqui, Ronedil da TPA, ele vai em 0,3%. 0,3%? É muito pouco, 03%, cara. 0,3%. É bem pouquinho mesmo. Até porque ele tem um sabor muito marcante. Ele rouba, né? Ele tá entrando pra arredondar na questão da cremosidade. Então, é, ainda, né, falando de arredondar, a essência de Pina Colada, ela não é cremosa. E o drink de Pina Colada, ele é extremamente cremoso porque o leite de coco é muito grosso.
2: Sim, sim. E o Honeydew, é qual melão? É o verde ou a laranja?
1: É aquele que é verde por fora E por dentro ele é cor de mamão É o, é o mais verdinho Olha,
0: eu acho que é o laranja porque eu tava tentando Comprar
1: um slay.
2: Eu tô tentando imaginar, vou ter que procurar no Google Sabe por quê? Porque eu tenho muita dificuldade mesmo Em saber qual melão que é qual Mas continua, É
1: esse, Essa questão do melão é porque a gente aqui no Brasil Tem comumente ver aquele melão amarelo Bem doce, né E ver aquele melão mais esverdeado Que parece uma melancia, assim Eu acho que ele é mais pra esse do, do que parece uma melancia
2: Mas enfim, esse aqui é melão da balinha melão.
1: Belão da balinha belão, exatamente. Isso aí. E ele é bem doce, ele tem um gosto bem marcante, então ele vai bem pouquinho, só pra dar o efeito que eu achei que faltou ali na essência de pina colada. E a gente chega finalmente na essência de pina colada. Eu usei a pina colada V3 da Capela, eu já tinha usado a V1. Que eu achei bem pior A V3 tem muito menos retrogosto Ela vai ser ali a peça-chave É uma essência bem forte Ela vai 4%, que é o máximo Que dá para colocar, mais do que isso Não vai ficar bom, então 4% de Pina colada V3 capela para dar o gosto de pina colada que a gente Tanto quer no, no Juice Ok, e o que mais? Daí, strawberry. O strawberry, eu achei que eu fiquei louco, cara. Porque eu não gosto. De, eu dificilmente uso strawberry Juice. juice. É, o strawberry TPA, pra mim... Se eu misturo ele com uma baunilha, por exemplo... Faço ali um vanilla bean ice cream com, com strawberry... Eu não acho que fica bom. Não sei, cara. Ele não me agrada muito. É
2: que o, o strawberry, né? Esse morango aí da TPA... Ele é um morango que ele até tem uma suavidade, mas ele não é bom como uma nota única. Ele não pode ser a nota principal do líquido, porque ele não é um bom morango. Ele é uma boa base de morango. Sim. Ele não tem o final. Se fosse um motor, eu diria que ele tem torque, mas não tem final, sabe?
1: Exatamente. E assim, ele vai uma proporção maior do que a pina colada, que é vai 5% de strawberry da TPA. O strawberry ripe ele é o morango maduro. Esse strawberry, apesar de ele não ser o um morango azedo, ele tem um azedinho, uma característica um pouquinho azedinha, que eu achei que faltou, é, como que eu ia traduzir a acidez do abacaxi que faltou no, na essência de pina colada? Então me veio o strawberry na cabeça, eu acabei colocando o strawberry pra testar, botei pouco, achei que faltou Botei 5% Achei que ficou ótimo
2: É, porque se você colocasse abacaxi Podia ficar abacaxi demais, né?
1: Exatamente E as essências de abacaxi Elas não têm a acidez Que a gente sente no abacaxi Que às vezes até dá afta Então...
2: Nossa, cara Eu, eu, eu tô te cortando pra caramba Mas... Eu não sei se é com todo mundo ou se eu que sou errado... Pode, talvez seja com todo mundo... Mas cara... Eu como assim... Duas rodelas de abacaxi... E a minha língua tem carne viva...
1: É que tem que tirar muito bem as... Os, a parte da casca... Totalmente cara... Nem que se perca um pouco ali... Depois faz um chá com a casca... Que é uma coisa maravilhosa... Mas na hora de cortar cara... Se corta muito bem a casca... Não deixa nenhuma pontinha... Uh-huh. Que ela tem tipo os espinhos assim... Que vai diminuir bastante cara... Essa sensação... Ah ali. é? Essa... Essa... Corrosão... Essa corrosão... Aí ela... É a casca? É casca, cara.
2: Olha só. Aí
1: Vaporacast é dica culinária também. Cara, Vaporacast sabe tudo. Serve pra fazer o drink de pina colada também. Se faz, corta bem a casca. Porque normalmente como que eu faço o drink? Eu cavo, né? cavo o abacaxi e faço dentro do abacaxi. Então, fica ali, pô, uns 3 centímetros, né? De, de parede. De parede, de polpa do, do abacaxi, né? E eu uso o, a parte de dentro pra bater.
2: Mas é que é, ruim que é ruim que você perde a melhor parte do abacaxi, que é a parte de baixo, né? Porque você cavoca mais em cima, né?
1: Ah, é, é, não pode cavocar muito embaixo, não, senão vai ter vazamento.
2: <risos> é. Porque a melhor parte do abacaxi é a bundinha.
1: É, a bundinha não tem. Vamos pro último, último flavor, é Watermelon Candy. Esse eu fiquei... Quando eu vi a receita, esse eu pensei, Andrei tá ficando maluco. Cara, o Watermelon Candy, cara... Eu botei num juice de melão. Uh-huh. Eu coloquei o Watermelon Candy pra adoçar um juice de melão. E ficou maravilhoso, cara. Ficou maravilhoso porque eu não quis usar adoçante. Porque tudo já é meio doce, né? Então o Watermelon Candy entrou nessa receita como o suco de maçã entra para adoçar os sucos que a gente consome aí de caixinha, por exemplo. Ele tá fazendo o papel do suco de maçã aí na receita. E como ele combinou bastante, cara, e também pra dar um pouquinho, esconder um pouquinho o strawberry, que o strawberry ele acabou ficando bem aparente, ele vai 5% também. E aí você vai fechar o Juicy, vai deixar ele um juice doce, porque a pina colada é doce. Se, cara, eu boto bastante açúcar quando eu faço o drink... E vai te dar todo o feeling né? Todas as camadas, todos os layers que você espera quando você consome um drink de pina colada líquido, né? Você bebe o líquido de pina colada.
2: Que doideira, cara. É, algumas essências, ela tem, um, eu acho que tem nome só pra ter um nome, sabe? Sim. Porque se você usar esse watermelon candy, ele fica bom sozinho? Se fosse sozinho, ele pareceria uma bala de, mel- de melancia? Não,
1: normalmente uh, olha, cara, são muito raras as essências que ficam boas em single. Uhum. Elas podem ficar evaporáveis. Só que elas não te trazem a experiência do nome, né? Sim. Tipo Strawberry. Pega Strawberry Ripe, single. É invaporável. Não tem como, cara.
2: Não, porque a própria essência do da Pitaia, né? Dragon Free, da TPA, se ela quisesse ser chamada, sei lá, de José, ela ia ter o mesmo gosto, <risos> sabe? <risos> ela ia, exatamente. Ela ia ter a mesma distância entre o real e, o, e a essência, porque não parece.
1: Ela é um <risos> pouco floral até, né?
2: Exato, exato. Exatamente. Então, pessoal, não liga pra nomes, confia no sabor.
1: E eu acho que eu respondi a pergunta do Dalton sobre arredondar com toda essa, coisa esses sabores aí. Ah, mas explica, explica de novo, cara. É, então, nessa receita a gente utilizou uma essência que seria, entre aspas, pra ser utilizada, né, que você acha que pode ser utilizada em single, porque ela já é uma coisa pronta, é uma pina colada, né. Então, mesma coisa, a essência de sorvete napolitano. Você pensa, nossa, que delícia, é só misturar isso com PG e VG e evaporar. Só que daí ele vai... não tem nem gosto do do chocolate, nem gosto do creme, nem gosto do morango. Exatamente, ele é um aditivo para você colocar no teu juice de sorvete napolitano, ou no teu juice de banana split, por exemplo, e você completar, arredondar alguns, algumas nuances, alguns sabores, alguns layers ali que você acha que pode estar tá faltando. Então, o arredondar é isso, a gente tem que imaginar, vamos pegar um, uma torta de, de pão. Torta de pão tem várias camadas de pão, entre elas tem as camadas de recheio, pode ser tudo o mesmo recheio, pode ser recheios diferentes tem uma camada ali de, de creme misturado com cenoura, tem uma outra camada de milho e ervilha, tem uma outra camada e assim vão indo as camadas e o juice é a mesma coisa, o juice tem camadas então você, o arredondar seria você completar lacunas nessas camadas para que a experiência de evaporar esse juice seja muito semelhante ou até melhor do que a experiência que você tem comendo ou bebendo aquilo que você quer reproduzir.
0: E aí, Dalton? Não, show de bola. Explicou duas vezes, hein? <risos>
2: Dalton, você jogava Yu-Gi-Oh? Jogava. Arredondar? É como se fosse assim, a gente tem cinco flavors, certo? É. A pinha colada é a cabeça do Exodia. Mas você precisa dos
0: braços, <risos> da perna
2: e do resto, né? São cinco cartas, né? Sim.
0: Então é basicamente no isso. No meu deck que eu ganhei que minha avó comprou na feira, era uma carta só. <risos>
2: ela era brilhante. É... É, foil, né, que a gente chamava, né? Ou agora chama holo. E, Andrei, esse juice é pra mod ou é pra pod?
1: Esse juice é pra mod. Até a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer juice pra pod que a maioria dos pods, eles necessitam que a proporção de PG e VG seja muito próximo a 50/50 ou a mesma proporção ou um pouquinho mais de VG no máximo ali 60 para que o pod não engasgue, não fique seco que o algodão não fique seco né então é é legal se você for adaptar para pod que você pelo menos é, se você sabe que teu pod aguenta né se for um Caliburne por exemplo Caliburn, você fez review, não fez,
0: Dalton? É spoiler? Eu fiz review do Caliburn e Coco, saiu quarta-feira agora e ficou muito massa, cara. Vale a pena ver, porque eu sou um cara que não gostava de pod e não quero saber de largar o Caliburn e Coco. Véio. Ele aguenta 70-30? Cara, isso vai ter que ver o vídeo pra descobrir. Ah! ah! É porque... Eu não tenho... Não é
2: um corte, Andrei. Pare de me fazer bullying na frente dos meus amigos. Porque o vídeo não lançou ainda, cara. O Dalton tá falando no futuro. Pra vocês ouvintes saberem procurar no passado... Quarta-feira, quando que sai? E hoje é terça, não tem como saber.
1: É verdade, é o pretérito que ficou imperfeito daí.
2: Ah, eu eu não saberia dizer, porque quem manja das gramáticas, então, é você e o Ângelo.
1: (risos) Não, eu não sei se ficou imperfeito, imperfeito, ficou imperfeito, porque não tá no ar ainda.
2: Aí, ó, ele pode ser que (risos) esteja em edição ainda, então a gente não sabe dizer. E dá uma palhinha pra gente, Dalton.
0: O que? Você quer que eu cante? <risos> Canta pra gente como é que é o. Dá um spoilerzinho. A gente sempre fala de, de ser sincero nos reviews e parará e não sei o quê. Mas, cara legal que a gente tem a liberdade pra falar só do que a gente gosta. Então, o Caliburn foi escolhido como um review do coração aí, que gostei muito dele, cara. Aparelhinho sensacional. Que é lançamento, né? Lançamento, cara. Pois é, a gente tem que apostar ele o quanto antes aí, porque até o momento ninguém postou nada sobre ele.
2: Mas quando vocês estiverem ouvindo, já estará postado. Eu tô muito curioso. E vocês vão ouvir falar dele, porque a gente fez vocês falarem dele, entendeu? porque é o paradoxo. <risos> tem um nome, esse tipo de viagem no tempo tem um nome, mas eu não vou procurar no Google agora Vou guardar para outra vez
1: Guarda para o próximo episódio de DIY Que sai daqui a um mês
2: Exatamente E a gente tem cupom também Como sempre, vocês sabem Que todo DIY A gente tem tido apoio da Flave BR, Que o pessoal lá manda muito bem Eles têm uma linha muito grande da Capela Eles estão sempre repondo estoque e tudo mais E a gente costuma conversar com eles Para que tenha estoque Para vocês comprarem Caso queiram experimentar essa receita Vai ter um cupom que foi gerado aleatoriamente pelos nossos bots, que <risos> será VaporaCast 5. E existe uma, também uma probabilidade para números consecutivos, mas também não lembro. E você pode usar esse cupom para ter um descontinho extra lá na flavebr.com. Se você não quer comprar na FlavBr BR because of reasons, fique à vontade, né? A vida é sua, você faz o que você quiser, mas se você quiser um descontinho,
1: tem lá. E vale a pena, porque se você tá querendo economizar fazendo juice muito melhor economizar um pouquinho mais comprando a essência que você vai fazer esse juice É, e assim,
2: é, a gente usou capela e usou TPA. TPA é barato. Tem muita gente que critica TPA, tá? Porque fala que não é uma essência high-end, porque ela
1: não é uma essência completa, porque ela não dá todos os sabores e não dá mesmo. (risos) Exatamente. Olha, muitas marcas aí também não dão todos os sabores. Pois é.
2: Então, assim, o lance da TPA e caso você acha que quanto mais caro, melhor. Não é bem assim na vida. É claro que existem flavors e existem marcas que são maravilhosas. Talvez tenha alguma marca em algum lugar que tenha um, um pinha colada perfeito, que você não precisa arredondar nada, mas não costuma ser o caso. Então, assim, um bom maker conhece a sua biblioteca e sabe o que usar quando precisa usar. O Dragon Fruit, né, da TPA, ele é muito utilizado ainda, mesmo por makers profissionais. A Vanilla Bean Ice Cream, que não está nessa receita é também uma essência muito boa E ela é TPA, então assim, não liga pra Marca, liga pro
1: sabor, confia na receita É, e tem flavors da TPA Que eu prefiro muito mais Flavor da marca TPA Específico ali, aquele sabor Do que de outras marcas pra fazer minhas receitas E antes de fechar o episódio André, se, assim
2: Você usou alguns sabores muito específicos Porque você tava procurando coisas Muito específicas no líquido, certo? Certo. Você usou o Dragon Fruit pra dar um toque floral um toque tropical. Você usou o morango porque você queria o azedinho. Sim. Você usou a melancia porque você queria adoçar. Isso quer dizer que, se faltar algum flavor, o que, que faz? A gente substitui pro de outra marca, porque se substituir, ele pode ter características diferentes e talvez não cumpra, né, o, o
1: propósito, uhum. ou nem coloca. Olha, tudo é substituível. O que você vai ter que dar uma estudada é na proporção mesmo, porque a, a grande diferença é entre o mesmo flavor de marcas diferentes é principalmente a potência desse flavor, né? Então, por exemplo, o TPA não é regra, mas costuma ser um pouco menos potente do que de da capela, por exemplo. Então, é, é bom dar uma olhadinha no site é, que a gente utilizou, né? O é Liquids Recipes. A gente, é, você consegue clicar... Especificamente no Flavor, e ali, quando você clica no Flavor, vai abrir algumas opções. Vai cair num, numa, num sitezinho ali com várias opções, né? Numa página com várias opções. E uma delas é notas, essas notas são as notas que o pessoal escreve. Notas pessoais sobre aquele sabor Vai ter desde a nota Eu não tenho esse sabor Ou eu comprei esse sabor em tal lugar E custou tanto Ou vai ter a a nota da pessoa Descrevendo exatamente Tudo que aquele sabor é Não é, como usar, como misturar Quanto usar E inclusive, quando você clica no sabor E uma das primeiras informações que aparece é a seguinte Uma média de quanto esse flavor É usado nas receitas Quando é single E quando ele está junto com outro sabor então, ele vai dizer ali, ah, por exemplo, você vai abrir o Honey Deal. O Honeydew, ele é utilizado uma média de 1% até 5% nas receitas. Então, você já tem uma pequena base de como utilizar isso. Você vai saber que, se você não quer que ele apareça tanto, você vai utilizar 5, é 1, desculpa, vai utilizar 1%. Se você quiser que ele apareça bastante, você vai utilizar 5. Se você utilizar abaixo disso, ele não vai aparecer. Se você utilizar acima disso, ele vai ficar muito forte. E muito forte, no juice significa juice Ruim. É.
2: Sim, e eu sei que eu falei antes de fechar o episódio, mas eu vou fazer mais um, mas antes de fechar o episódio. Que é assim, pegando o gancho no que o Andrei falou, quando você quer fazer um líquido com sabor mais potente, não é você colocar mais sabor, mais flavor. Se você colocar, por exemplo, ah, eu quero que a pinha colada seja mais forte, não adianta você colocar o dobro, porque daí o sabor vai vir meio estragado, vai vir meio ruim. Sim. Se você quer dar um boost nessa pinha colada, se quiser dar um boost... Nesse morango. A gente vai falar mais disso em outro episódio, né? Como reforçar layers. Sim. Mas aí você pode usar por exemplo, ah, quero dar um boost na pinha colada. Pô, procura outra marca de pinha colada, testa ela.
1: Exatamente.
2: E adiciona ela como um layer a mais no teu líquido. Perfeito. A gente vai entrar em detalhes no episódio específico só de layers que a gente vai fazer um dia e a gente avisa.
1: É, ou você simplesmente pega um abacaxi, bota um pouco mais de abacaxi, pega coco, bota um pouco mais de coco. É, também dá. Também dá. Então é isso. Temos receita? Temos receita e vamos esperar o feedback da galera aí.
2: Dalton, você ficou satisfeito com essa receita,
0: Dalton? Cara, eu fiquei satisfeito e mais motivado a tentar de novo, cara. Agora com mais instrução e atento os episódios aí da série DIY
1: do nosso querido Vaporacast. Então é isso aí, galera. O Vaporacast fica por aqui. A série especial do DIY AI vai ao ar uma vez por mês, não tem data específica no mês, ele apenas vai uma vez por mês. Vai quando a gente quer. Vai quando a gente quer, exatamente. E não deixe de ouvir os outros episódios. Se você só ouve o DIY, você tá perdendo muita informação legal que tá nos episódios da nossa série tradicional. E até o mês que vem. E também não esquece de olhar o Vaporacast nas outras mídias. Porque exatamente. tem
2: o Dalton aqui, que ele é o host do YouTube do Vaporacast, não é mesmo, Daltinho? Isso
0: aí, cara. Tamo lá com o um vídeo... Toda semana, toda quarta-feira, sem falha, tá lá um episódio novo.
2: Além disso, a gente tem no Instagram, tem o nosso site, que vai passar por uma reformulação logo, logo. E vocês já vão poder usar o nosso site como a principal ferramenta de informação sobre o vapor na internet. Isso é um spoiler. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem no podcast ou até mês que vem no DIY. Mas eu espero que seja semana que vem.
0: Então, falou. Falou. Falou, galera. Até.
2: Uma coisa que tenho saudades de Nova York, também porque era inverno, tinha água gelada da torneira e a água da torneira era muito gostosa. Pior que é, né?
1: Cara, mas existe um negócio chamado filtro de torneira, cara, e a água de Curitiba sempre é gelada na torneira, a não ser no verão. Não é tão gelada. Inclusive no inverno, se tem chuveiro elétrico, você tem que deixar no só um fiapinho assim de tão gelada que a água. <risos> ah,
2: eu tenho 227.500 watts turbo.
1: Nossa. <risos> eu também tenho essa porra, eu tava assistindo um vídeo no YouTube que o banho de 10 minutos nele custa 4 reais.
2: É, com certeza, cara. Você ligou uhum. ele, você colocou ele já tá rodando o relógio já.
1: Tem
0: motor de Tesla, o chuveiro. É, mais ou menos. Dá para calcular a resistência esse chuveiro aí. Tá desafiado, Miguel. Ó, galera, o Miguel acabou de falar que ele tem um chuveiro de 227 mil watts e falou que dá para calcular a resistência. <risos>
1: Fica o desafio aí pro próximo episódio, o Miguel vai calcular a resistência do chuveiro. Também temos o plano Stegger, Stepped, Stepped, Clapton.